0: Encyklika Redemptor Hominis, vykupiteľ človeka, je tým dokumentom, ktorý aktuálne čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Milí priatelia, k ústretnutiu nad textom a komentármi vás pozývame aj v dnešný deň. V pohodu pri rádiach vám prajú tvorcovia relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Dürčov.
1: V po svetle posvetného učenia II. Vatikánskeho koncilu církev sa teda javí pred nami ako spoločenská nositeľka zodpovednosti za Božiu pravdu. S hlbokým pohnutím počúvame slová samého Krista. Slovo, ktoré odo mňa počujete, nie je moje, ale otcovo, toho, ktorý ma poslal. Či sa v týchto slovách nášho učiteľa nezračí zodpovednosť? zazjavenú pravdu, ktorá je vlastníctvom samého Boha, ak dokonca aj on, jednorodený syn Boží, ktorý je v náručí Otca, keď podáva túto pravdu ako prorok a učiteľ, pokladá za potrebné zdôrazniť, že to koná s absolútnou vernosťou jej božskému žriedlu? Tá istá vernosť musí byť konštitutívnou vlastnosťou viery cirkvy, či už keď ju učí alebo vyznáva. Viera ako osobitná nadprirodzená čnosť vliata do ľudského ducha nám umožňuje účasť na poznaní Boha a je našou odpoveďou na jeho zjavené slovo. Práve preto sa vyžaduje, aby sa církev, keď vyznáva a učí vieru, úzko pridržiavala Božej pravdy a aby ju konkrétne uplatňovala v živote ako rozumnú poslušnosť. Sám Kristus, aby zabezpečil túto vernosť Božej pravde, prisľúbil cirkvi zvláštnu pomoc ducha pravdy a udelil dar neomilnosti tým, ktorým zveril úlohu túto pravdu ďalej podávať a ju učiť, ako to presne definoval už prvý Vatikánsky koncil a neskôr potvrdil druhý Vatikánsky koncil. Okrem toho dal celému Božiemu ľudu zvláštny zmysel pre vieru. Týmto spôsobom sme sa stali účastnými na poslaní Krista, proroka a prostredníctvom tohto poslania slúžime spolu s ním Božej pravde v cirkvi. Zodpovednosť za túto pravdu značí tiež, že ju máme milovať a snažiť sa ju čo najpresnejšie pochopiť tak, aby sme sa k nej priblížili v celej jej spásonosnej sile a jase, v jej hĺbke a zároveň jednoduchosti. Táto láska... A táto snaha pochopiť pravdu musia spolu kráčať ruka v ruke, ako to potvrdzujú životy svätých v cirkvi. Ich najviac osvietilo pravé svetlo, ktoré objasňuje Božiu pravdu a približuje samú Božiu skutočnosť, pretože prijímali túto pravdu z úctou a láskou. Predovšetkým z láskou ku Kristovi, živému slovu Božej pravdy, a zároveň aj s láskou k jej ľudskému vyjadreniu ve vanieliu, tradícii a teológii. Aj dnes je potrebné predovšetkým takéto chápanie a vysvetľovanie Božieho slova. Je potrebná takáto teológia. Teológia vždy bola a vždy zostáva veľmi dôležitá, aby sa církev, Boží ľud, mohla tvorivo a účinne zúčastňovať na kristovom prorockom poslaní. Preto teológovia ako služobníci Božej pravdy, keď venujú svoje štúdium a prácu jej stále hlbšiemu pochopeniu, nikdy nesmú stratiť z očí význam svojej služby v cirkvi, ktorý je zhrnutý do pojmu Intellectus Fidei. Tento pojem má, aby sme tak povedali, dvojstranný rytmus podľa výroku Intelege ut Credas, Crede ut Intelegas. Rozumej, aby si veril. Ver, aby si rozumel. A funguje správne vtedy, keď sa teológovia usilujú slúžiť učiteľskému úradu, ktorý je v cirkvi zverený biskupom, spojeným putom hierarchického spoločenstva s Petrovým nástupcom, keď sa im snažia slúžiť v ich učiteľskej a pastoračnej činnosti a keď podporujú apoštolskú činnosť celého božieho ľudu.
2: Recyklika Redemptor Hominis od Jana Pavla II má aj vieroučné časti, nielen spoločenské. A vieroučná časť znamená, že Jan Pavol II hovoril o viere, vernosti a pravde, o viere ako vzťahu človeka k Bohu, o vernosti k poznaniu, ktoré máme vierou, aby sme odovzdávali Ten poklad poznania Boha, ktorý máme, a z toho vyplýva pravda, ktorú vyznávame a ktorú žijeme. A posun, ktorý nastával vo vývoji ľudstva, spočíva v tom, že v minulosti sme zdôrazňovali, my máme pravdu, tí iní sú bludári a musia sa učiť od nás. Dnes vieme, že pravdu má ten, kto má lásku. Čiže my musíme aj rešpektovať druhých, Svoju pravdu môžeme predkladať, vysvetľovať, ale z úctou sa musíme dívať aj na iných. Pravda bez lásky by bol fanatizmus. A tak ľudstvo zápasí o to, čo vlastne pravda je. A úloha teológov je v rámci spoločenstva veriacich, čiže v církvi, hľadať správne vyjadrenia, aby sme zostali verní náuke, ktorú hlásal aj Kristus, aby sme boli v duchu Božom, v duchu lásky a aby sme naplňali to, čo je vyjadrené v scholastickej teológii krátkými vetami. Poznaj, aby si veril a ver, aby si poznal. Čiže rozumenie, poznanie, špekulácia ľudská a viera úzko súvisia. Lebo naše rozumové poznanie a naša viera je navzájom závislá. Na to máme rozum, aby sme ho zapojili do služby viery a na to máme vieru, aby osvetľovala aj naše ľudské poznanie. Preto potrebujeme obidve skutočnosti, aby sa doplňali. A postupne storočie za storočím, tak ako sa rozvíja naše ľudské poznanie a zdokonaľuje aj vďaka technike, tak rozvíja sa aj naše poznanie viery a rastie aj naše poznanie pravdy a vernosti voči Bohu.
1: Ako v predchádzajúcich obdobiach, tak i teraz bá dnes ešte viac. Teológovia a všetci cirkevní vedci sú povolaní uviezť do súladu vieru s vedou a múdrosťou a pričiňovať sa o to, aby sa navzájom prenikali tak, ako to čítame v liturgickej modlitbe pri spomienke na svätého Alberta, učiteľa církvy. Táto úloha dnes nesmierne vzrástla v súvislosti s pokrokom ľudskej vedy, jej metód a výdobitkov v poznaní sveta a človeka. To sa vzťahuje tak na exaktné vedy, ako aj na vedy humanistické a na filozofiu, ktorej úzke zväzky s teológiou pripomínajú dokumenty posledného koncilu. Na tomto poli ľudského poznania, ktoré sa stále rozširuje a rozvetvuje, aj viera sa musí neprestajne prehlbovať odhaľovaním rozsahu zjaveného tajomstva a snahou o pochopenie pravdy, ktorej jediným najvyšším prameňom je sám Boh. Je prípustné, ba aj želateľné, aby sa v tejto obrovskej práci v uvedenom smere bral ohľad na určitý pluralizmus v metódach. Táto práca sa však nemôže vzdieliť od zásadnej jednoty v učení viery a mravov, lebo toto je jej vlastným cieľom. Z toho dôvodu je nevyhnutne potrebná úzka spolupráca teológie s učiteľským úradom cirkvy. Každý teológ si musí byť zvlášť vedomý toho, čo vyjadril sám Kristus, keď vyhlásil, slovo, ktoré odo mňa počujete, nie je moje ale otcovo. Nikto teda nesmie pestovať teológiu, ako by šlo o zbierku čisto osobných názorov. Ale každý si musí byť vedomý, že ostáva úzko spojený s poslaním vyučovať pravdu, za ktorú je zodpovedná církev.
2: V druhej časti 19. článku encykliky Jan Pavol II pripomína vzťah vedia a viery. Môžeme si spomenúť, že to bolo v roku 1978 a o niekoľko rokov neskôr Tenistý istý pápež vydal Fides et Ratio, kde problém vedy a viery ešte presnejšie analizuje, predkladá a ukazuje z rozličných pohľadov. Celý život Ján Pavol II s tým zápasil, pretože žil v období, kedy pomaly už vyprchávalo napätie, ktoré bolo medzi prírodovedcami, pretože už v 50. rokoch minulého storočia prestávalo byť moderné, hlásiť sa iba gateizmu A nastupuje nová doba, v ktorej si jednotlivé vedy priznávali svoju kompetenciu. Čiže ľudia prichádzajú na to, že musí byť tzv. pluralizmus v metódach. Keď si priznáme, že akou metodou pracuje ktorá veda, tak si priznáme rôznosť metód a ak uznáme že každý pracuje svojou metódou, tak potom vidíme, že aj výsledky, ku ktorým dospejeme, môžu byť iné. A keď ľudia prišli na to, že treba rešpektovať hranice jednotlivých vedných disciplín a že sa nemá miešať medicína s teológiou a matematika s náboženstvom a že nemáme hľadať v Biblii, ani historické, ani astronomické poznatky, ale iba náboženské a tak ďalej. Časom sa všetky tieto skutočnosti vykryštalizovali a nemusíme už tak, ako v 15. alebo 16. storočí, byť svedkami upaľovania Jordana Bruna alebo rozprávať o tom, čo učí Galileo Galilei, kedy sa hádali, či má pravdu Biblia alebo či majú pravdu prírodné vedy. Čo je dôležité a k čomu sme dospeli, že v rámci církvy vyučovanie majú na starosti biskupy, pretože oni tvoria učiteľský úrad církvy. Teológovia im v tomto smere môžu pomáhať. Čiže skúmanie náboženských právd alebo aj histórie je na teológoch. Ale teológovia veľmi dobre vedia, že majú to robiť na pôde alebo na tom ihrisku, ktoré sa volá církev v jednote s církvou a kompetentní na vyučovanie sú biskupy, pretože církev ako spoločenstvo veriacich, v nej je úrad vyučovania odovzdaný biskupom. A na vyučovanie v cirkvi nestačí, ako v prírodných vedách, iba byť skúmateľom, bádateľom, niečo objaviť a dostať Nobelovú cenu, lebo v prírodných vedách je najlepší ten, kto je najšikovnejší, najbystrejší. Ale v teológii je kompetentný ten, kto má aj sviatosť biskupskej vysviacky. To znamená, že on je poslaný a ustanovený na to, aby vyučoval, aby bol učiteľom v právom slova zmysle. Preto teológovia a biskupy si uvedomujú zodpovednosť za učiteľstvo, ale tí, ktorí sú kompetentní za náuku církvy, sú biskupy.
1: Účasť na kristovom prorockom poslaní stvárňuje život celej cirkvy v jej základnej dimenzii. Zvláštnu účasť na tomto poslaní majú duchovní pastieri, ktorí učia a rozličnými spôsobmi stále hlásajú a ďalej podávajú učenie viery a kresťanskej morálky. Toto vyučovanie, tak misionárske ako i riadne, prispieva k zhromažďovaniu Božieho ľudu okolo Krista k príprave účasti na Eucharistii a ukazuje cesty sviatostného života. Biskupská synoda zvolená roku 1977 venovala zvláštnu pozornosť katechéze v súčasnom svete. Ovocie vyzreté z jej rokovaní, skúseností a návrhov bude čoskoro zverejnené podľa odporúčania účastníkov synody v osobitnom pápežskom dokumente. Katechéza je nesporne trvalá a pritom základná forma činnosti církvy, v ktorej sa prejavuje aj prodotská charizma. Vydávanie svedectva a vyučovanie postupujú totiž spoločne ruka v ruke. A hoci sa tu hovorí v prvom rade o kniazoch, nemožno nespomenúť veľký počet reholníkov a reholníčok, ktorí sa venujú katechetickej činnosti z lásky k božskému učiteľovi. Nemožno sa tiež nezmieniť o toľkých lajkoch, ktorí touto činnosťou vyjadrujú svoju vieru a apoštolskú zodpovednosť. Okrem toho sa treba stále viac starať, aby rozličné formy katechézy a jej rozličné polia pôsobnosti počnúť základnou formou, ktorou je rodinná katechéza, to je katechéza, ktorú rodičia poskytujú svojim deťom, boli dôkazom účasti celého božieho ľudu na prorockom poslaní samého Krista. Treba, aby sa v súvise s touto skutočnosťou na zodpovednosti cirkvy za božiu pravdu podieľali stále viac a rozličnými spôsobmi všetci jej členovia. A čo povedať v tomto ohľade o špecialistoch v rozličných odboroch, o predstaviteľoch prírodných a humanistických vied? O lekároch, právnikoch, umelcoch a technikoch, učiteľoch a profesoroch rozličných stupňov a odborov. Tí všetci, ako členovia Božieho ľudu, majú svoj podiel na Kristovom prorockom poslaní, na jeho úlohe slúžiť Božej pravde. A to aj tým, že zaujímajú čestný postoj voči pravde na každom poli, tým, že vychovávajú iných v pravde a učia ich dozrievať v láske a spravodlivosti. Teda zmysel pre zodpovednosť za pravdu je jedným zo základných styčných bodov medzi církvou a každým človekom a je jednou zo základných požiadaviek určujúcich povolanie človeka v spoločenstve církvy. Církev našich čias, vedená zmyslom zodpovednosti za pravdu, musí zostať vytrvale verná svojej vlastnej povahe, ku ktorej patrí aj prorocké poslanie pochádzajúce od samého Krista. Ako mňa poslal otec, a ja posielam vás. Príjmite Ducha Svetého. V tejto
2: dobe počúvame každý deň v médiách vetu Zostaň zodpovedný, buď zodpovedný, nos, rúško, dodržiavaj vzdialenosť, umývaj si ruky. A spomínam to preto, lebo ten výraz byť zodpovedný Už v 1978. spomínal pápež Jan Pavol II, keď hovoril o tom, že kresťan by mal mať zmysel pre zodpovednosť za pravdu. A to je pravda ohlasovania viery. Zmysel pre zodpovednosť za pravdu je kresťanovi daný, je zakotvený, to znamená, že to je geneticky v nás. A je to veľký dar Boží, že vieme rozlišovať dobro a zlo. Vieme, čo je čierne a čo je biele. A vďaka tomu potom sa môžeme zúčastňovať na ohlasovaní a odovzdávaní viery, odovzdávaní lásky Božej. A to sa deje štyroma smermi. Po prvé je to činnosť misionárska, po druhé je to činnosť katechetická, či už je v škole alebo je to v rodine. Po tretie je činnosť kazateľská, homiletická v kostole a po štvrté je to činnosť výskumná, to sú bakalárske, magisterské, doktorantské práce v teológii. Po všetkých tých smeroch sa deje odovzdávanie viery spôsobom tak, aby sme zostali zodpovední za pravdu, ktorú nám odovzdal Kristus a ktorá buduje, rozvíja náš život.
1: V reomstve vykúpenia, čiže v spasiteľnom diele Ježiša Krista, církev nemá len účasť na evaníliu svojho učiteľa, a to vernosťou, slovu a službou pravde, ale svojou poddanosťou, plnou viery a lásky má zároveň účasť aj na sile jeho vykupiteľskej činnosti, ktorú vyjadril a zhrnul vo sviatostnej forme predovšetkým v Eucharistii. Eucharistia je stredom a vrcholom celého sviatostného života, ktorým každý kresťan dostáva spásonostnú silu vykúpenia, počnúc tajomstvom krstu, v ktorom sme ponorení do Kristovej smrti, aby sme sa stali účastnými na jeho zmrtvých vstaní, ako to učí Apoštol. Vo svetle tohto učenia je ešte zrejmejšie, prečo celý sviatostný život církvy a každého kresťana dosahuje svoj vrchol a plnosť práve v Eucharistii. V tejto sviatosti sa totiž z Kristovej vôle neprestajne obnovuje tajomstvo obety, ktorou on obetoval otcovi seba samého na oltári kríža. Otec prijal túto obetu a odplatil toto bezhraničné darovanie sa svojho syna, ktorý sa stal poslušným až na smrť, svojim otcovským darovaním sa, to je s darom nového nesmrteľného života v zmrtvých staní, pretože otec je už od počiatku prvým pramenom a darcom života. Tento nový život, v ktorom je zahrnuté telesné oslávenie ukryžovaného Krista, stal sa účinným znakom nového daru udeleného ľudstvu, ktorým je sám duch svetý. Skrze Neho, Boží život, ktorý má Otec v sebe a dáva ho Synovi, udeľuje sa všetkým ľuďom, čo sú zjednotení s Kristom. Eucharistia je najdokonalejšou sviatosťou tejto jednoty. Slávením Eucharistie a účasťou na nej sa spájame s pozemským a zároveň nebeským Kristom, ktorý za nás oroduje u Otca. Spájame sa však s ním vždy skrze vykupiteľský úkon obety, ktorou nás vykúpil, takže sme boli draho vykúpení. A veľkosť ceny nášho vykúpenia svedčí zároveň o hodnote, ktorú sám Boh priznáva človekovi a o našej dôstojnosti v Kristovi. Keď sa totiž stávame Božími deťmi, keď nás Boh príjma za synov, stávame sa zároveň podobne ako Kristus, Kráľovstvom a kniazmi. Dostávame kráľovské kniazstvo, to jest stávame sa účastnými na jedinom a neodvolateľnom navrátení človeka i sveta Otcovi, ktoré raz navždy vykonal On, väčší syn, a zároveň opravdivý človek. Eucharistia. Je sviatosť, v ktorej nadobúda najplnší výraz naše nové bytie, v ktorom sám Kristus bez prestania a vždy novým spôsobom vydáva svedectvo v duchu svetom nášmu duchu, že každý z nás, keďže je účastný na tajomstve vykúpenia, má prístup k ovociu synovského zmierenia s Bohom, ktoré On sám uskutočnil a stále uskutočňuje medzi nami prostredníctvom služby cirkvy.
2: Jan Pavol II. rozpráva o Eucharistii a počiarkuje aspekt obety a vykúpenia. Je samozrejme veľkou pravdou, že to, čo vykonal Kristus v Eucharistii a čo nám zanechal a čo si my pri každej omši pripomíname, je zjednotenie toho, čo je na zemi a toho, čo je v nebi. Čiže Eucharistia už tu v pozemských podmienkach nám pripomína kúsok neba a zjednocuje nás a vťahuje nás do Božieho sveta. To znamená, že ako kresťania, keď slávime Eucharistiu, tak získavame veľa, lebo obohacujeme svoj život o aspekt nadprirodzený. Je zaujímavé, že hoci sme v 21. storočí, sme svedkami aj takých momentov, pri ktorých aj dnes ľudia prežívajú obetu v súvislosti s Eucharistiou. Počúval som o Iráne, v ktorom odsudili v tomto čase kresťana za to, že sa zúčastnil na omši, pri ktorej sa použilo premenené víno. Totižto v Iráne, ako v moslimskom štáte, je zakázané používanie alkoholu. A keď je niekto príslušník iránskeho štátu, ako občan iránskeho štátu, automaticky je braný ako moslim a moslimovi je zakázané používať alkohol. A za to, že teda išiel na príjmanie pod spôsobom chleba a vína, za to bol odsudený a bol palicovaný. A to sa stalo v tejto dobe. A my žasneme, ako, ako Eucharistia aj v našich časoch môže byť spojená s obetou, a s prenasledovaním, hoci pre nás je to, keď žijeme v demokratických pomeroch, pre nás je to nepredstaviteľná skutočnosť. Keďže my chodíme slobodne do kostola, slobodne ideme na svete príjmanie, ale ako vidíme, vo svete to nie je také jednoduché a jednoznačné. Kto chce kresťanov prenasledovať, tak si nájde aj takýto dôvod, ako je zákaz používania alkoholu pre dôvody, že je niekto príslušníkom občanom moslimského štátu. A tu vidíme, ako tá pravda viery a pravda kresťanstva sa vo svete rozvíja, kryštalizuje, ako to semienko Božej múdrosti pomaly rastie a stále máme čo robiť, aby sme svojim životom prispievali k jeho rozvoju.
0: Milí priatelia, máme tu záver relácie Výber z encyklík. Dokument, ktorý sme si čítali, sa volá Redemptor Hominis vykupiteľ človeka a ide o encykliku Svetého Otca Jana Pavla II. Aktuálnu časť, ako aj predchádzajúce čítania a komentáre nájdete v internetovom archíve Rádia Lumen. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Majster zvuku Jaroslav Fabián Miroslav Kolbašský interpret textu encykliky. komentáre si pripravil Duchovný otec Anton Fabián a za všetkých vám pohodu pri počúvaní želá Martin Ďurčo.